0: Agora há pouco eu estava rolando aqui no YouTube e eu vi esse vídeo aqui, né? Não vale a pena investir em fundos imobiliários? com Uma thumb que fala, fique longe dos fundos imobiliários. Eu vi que era um vídeo do Raul, que é meu brother, um cara que eu gosto muito. E eu pensei, bicho, eu vou assistir isso aqui e eu vou gravar um vídeo resposta, que é esse vídeo que você está assistindo agora. A ideia aqui é passar por alguns trechos do vídeo do Raulzão e comentar sobre o que que eu concordo e o que que eu eventualmente discordo para te ajudar a ter uma visão mais completa, né, porque por mais que seja um cara que eu admire muito o trabalho do Raul e tenha muita fé que nosso trabalho também é muito bom, é muito sério eu acredito que nenhuma pessoa, nenhum investidor deve pegar uma linha de raciocínio e tomar como a maior verdade do mundo, e sim tem que aprender com várias linhas e entender o que que faz mais sentido para ti um ponto muito importante, uma coisa que eu aprendi inclusive com o Raul é o seguinte, tá, quem é clubista assiste vários vídeos do clube? Deixa o dedo like, sabe que o vídeo vai ser bom. E quem não é clubista ainda, se gostar do vídeo pode clicar no botão de inscrição, clicar no sininho, virar um clubista e dar um like no vídeo. E outra coisa, se você discordar de mim em algum momento, concordar, tiver seu próprio ponto de vista, comenta aqui também, pra gente ter uma troca ainda maior entre a nossa comunidade. Tamo junto? Raul, é fato
1: que as empresas criam novos produtos e tecnologias? Fato. Fato. Podendo se valorizar muito. E os fundos imobiliários, por outro lado, exploram propriedades. Por que deveria investir em fundos imobiliários? Que comparação é essa? Mas é uma pergunta justa, velho. De um lado, eu tenho aqui investir numa Sony. A Sony começa a produzir uma câmera nova, mês que vem ela faz alguma coisa, isso aqui provoca uma grande valorização, a tecnologia é. e tal. De outro lado, eu invisto em um imóvel. Vai mudar o quê? Mês que vem dá o um aluguel ali, vai ajustar pela inflação, alguma coisa. Mas não vai ter um salto ali.
0: Não,
1: mas aí é o risco, velho. Aí é o risco. Mas agora fica o questionamento. E aí, essa é uma realidade objetiva, né? Se a gente investe no negócio ali, ele pode alavancar o nosso patrimônio muito mais e mais rapidamente do que no imóvel. Isso é fato. Se a gente comparar, por exemplo, qualquer empresa produtiva, diria qualquer empresa. Não precisa nem pegar a Apple, né? Comparar a Apple com a valorização da sede dela, que é gigantesca lá em Cupertino, ou do Google, né? Lá no Vale do Silício, a coisa toda. Você não vai encontrar uma valorização de imóvel que substitua a valorização de um negócio simplesmente ordinário. Porque o negócio, quando ele ele é eficaz, né? Pelo menos lucrativo. Ele se valoriza muito acima do imóvel que ele ocupa, porque senão não compensaria para esse negócio existir. Um negócio que ganhasse mais dinheiro é, com o imóvel dele do alugando do que ele ganharia com o trabalho
0: faz sentido, né? Você tem menos trabalho e não tem nem funcionário. Então, bom, até aqui eu assino embaixo da explicação do Raul, né? E realmente a gente vê várias comparações sendo feitas no mercado financeiro, que não são necessariamente as comparações mais lógicas, né? Aquela lógica tipo, olha, Ramiro, o que prefere? Café ou cerveja? Entre com um pãozinho. Porra, depende. Depende do momento. Aqui nos comentários eu vejo coisas assim, do tipo Cara, não consigo entender a vantagem dos fundos imobiliários, a renda fixa está valendo muito mais a pena. Pô, são são coisas diferentes, né? Não vou deixar minha reserva de emergência em fundos imobiliários e vou deixar no Tesouro Selic, na renda fixa. Assim como eu não vou colocar parte relevante do meu patrimônio de longo prazo em renda fixa, mas vou ali, eventualmente, colocar na exploração de imóveis ou em fundos imobiliários. Teve um comentário até aqui que me chamou muita atenção e o cara comentou o seguinte, com 10 mil eu consigo comprar produtos e vender por 14 mil ao ano. Ao, ao ano não, né? Consegue ter um lucro ali de 4 mil reais. Enfim, esses fundos imobiliários valem muito a pena para quem não tem coragem de trabalhar. E é também outra comparação com todo respeito, não sense total. Porque ninguém tá falando que, cara, compra fundos imobiliários e para de trabalhar hoje. Não, a gente tá falando, olha, trabalha, poupa teu dinheiro. E em vez de só você trabalhar pelo dinheiro Você coloca o seu dinheiro para trabalhar para ti Então esse tipo de comparação ele tem que ser sempre tomado muito cuidado E a gente tem que olhar sim o potencial de retorno O Raul mandou muito bem nessa E também olhar para o resto aqui, acho que o Raul comenta Vamos dar uma olhada
1: Diversificação, esse é o ponto central do nosso raciocínio É claro que empresas são mais lucrativas Mas quando a gente vai comparar A gente não pode comparar o maçãs com bananas Que foi o que o Evandro apontou imediatamente Que comparação é essa? Quando a gente tá olhando ali uma empresa A gente compara uma empresa com... Com outra empresa. E até um setor, a gente compara uma empresa que vende uh, celulares com outra empresa que vende celulares. Você não pega uma empresa que vende imóveis e compara com celulares porque os números não vão fazer nenhum sentido. Se você pega uma petroleira, por exemplo, vou comparar o custo de produção do barril de petróleo com o custo de produção de celulares. É óbvio
0: que não vai fazer sentido nenhum. Você vai olhar aquilo e é, ah, não tem nada. A gente compara coisas similares com coisas similares. E aqui eu quero complementar o ponto do Raul, né? Tá parecendo um chapa branca esse vídeo, porque o cara é meu brother, eu gosto dele, tô só concordando. Mas eu quero complementar esse ponto, te mostrando um pouco da pra- prática disso. Vou simular aqui uma carteira, metade de ações brasileiras e metade de ações norte-americanas. E considerando que a metade de ações brasileiras seja investido com a minha estratégia de seleção de ações, as ações mais baratas da bolsa, e ações norte-americanas seja replicando ali o ETF IVVB11. A nota é o que que a gente tem, tá? A gente tem um retorno anual de 18% ao ano, né, o investidor ele paga imposto quando ele faz vendas com lucro, então vamos descontar um pouco de imposto, vamos tirar também a média do IPCA nesse período, né, foi 5,54% ao ano, e a gente tem um retorno real líquido 9,36%. de 9,36%. Tá? Anota aí. 9,36% seria o quanto mais rico você teria ficado cada ano investindo apenas em ações, mas diversificando entre o Brasil e Estados Unidos. Você teria um nível de risco da tua carteira que é o seguinte. 14% de desvio padrão. Teria enfrentado uma queda de 31%. Isso no fechado do mês. Então a queda teria sido um pouquinho maior, né? Do dia da máxima até o dia da mínima. E teria tido um mês que a sua carteira teria caído quase 20%. Ou seja, tinha um milhão de reais... Te assustou? Mês que vem, tu ia ter 800 mil reais, mais ou menos. Agora, vamos ver o que que acontece quando a gente, em vez de simular uma carteira meio a meio, a gente simula também um peso de 33% em fundos imobiliários. Agora, a gente mudou a composição da carteira, a gente incluiu fundos imobiliários. E aí, na tabela de retorno, você pode ver que o retorno caiu um pouquinho. Ele caiu para 8,6% por cento ao ano líquido de tudo o que inclusive é muito coerente com a explicação do Raul porém o risco despencou o desvio padrão saiu de 15% para 11,49% a maior queda foi de 20% bem diferente de 31 né? 30% a menos. E o pior retorno mensal foi de 14,68%. Ou seja, uma carteira com muito menos risco. Não à toa que o índice Sharpe, que compara a relação entre risco e retorno, é maior nesse caso. Ou seja, aqui eu quero trazer um pouco de evidência, porque ele explicou muito bem que fundos imobiliários reduzem o risco, servem como um aliado na diversificação da carteira. Ah, Ramiro, mas rende menos. Sim, de fato, rende um pouco menos, mas a relação milenar entre risco e retorno. Da tua probabilidade de ter um resultado assim pro longo o prazo é um pouco maior, para uma carteira menos arriscada. Mas, dito isso, vamos voltar aqui para assistir o vídeo do Raul. Aliado é isso, então a gente já está falando direto, né? A diversificação
1: traz o quê? Segurança. Se você analisar em comparação, né? Quantos fundos imobiliários faliram ou sumiram do mercado? E quantas ações faliram, quantas empresas sumiram do mercado? A gente vai chegar num dado cabuloso, né? Não tem nem sentido, não é nem comparável. Então, assim, para além do fato dele não ter a mesma expectativa do crescimento, no mercado financeiro, quanto maior o risco,
0: maior o quê? Quanto maior o risco, maior o retorno. E quanto menor o risco, menor o retorno. São coisas diferentes. Isso é totalmente verdade, né? Fundos imobiliários somem muito menos do mercado. Porém, é claro, né? Vale ser o chato aqui falar que, cara ah, eles podem cair bastante. Por isso é muito importante ter uma diversificação, não só em outras classes de ativos, como também em uma série de fundos imobiliários. Para você entender mais ou menos o que pode acontecer com um fundo imobiliário num prazo curto, olha só os cinco fundos imobiliários que mais caíram em junho, né? Beleza, nenhuma queda de 90%, mas tem fundo ali caiu 16, 10, 9, 7, 7,8%, enfim, né? Como sempre, renda variável variando. Mas, seguindo aqui. Aí você leva esse conceito, que é esse problema, né? Da segurança
1: ali de você escolher um tipo de ativo diferente do outro, você leva esse conceito do mercado financeiro. E aqui ele não funciona. Quando é mono ativo, ele não funciona, Bandi. No mercado financeiro, você tem que ser poliamor. Então, não não (risos) funciona. Aqui só funciona o poliamor. O mono aqui é sempre ruim. Se for um fundo imobiliário mono ativo, é ruim. Se for um cara que investe numa empresa só, é ruim. Tudo que é mono. Aqui é a poligamia, aqui você pode ser poligâmico, você pode amar todos os bancos
0: ao mesmo tempo, é aquela coisa. Consegui, consegui. Esse vídeo não é mais chapa branca agora. Temos um motivo para discordar. Eu concordo com o ponto de que um fundo monoativo é muito mais arriscado. Isso é verdade. Já tomou pau aqui investindo em fundos monoativos. Porém, como toda relação de risco e retorno, ele pode sim te pagar dividendos muito maiores por muito mais tempo. Então a faca de dois gumes... Então assim como a gente tomou um pau aqui no fundo de código FANB11, o fundo que a gente teve por dois anos, caiu ali, se eu não me engano, perto de 50% no período, a gente ganhou muito dinheiro com outro fundo, que é o SPTW11, e apareceu na carteira né, da estratégia S-Rank aqui por três anos e teve retorno muito bom nesse período. Ó, esse aqui é um fundo que só tem um imóvel, e no histórico de cotação deles, foram ver a cotação em 2017 2019, você pode ver que com o reinvestimento de proventos, esse fundo aqui praticamente triplicou de valor. Por quê? Porque tinha muita desconfiança sobre ele, e tem muitas pessoas que não gostam de investir em fundos monativos, pagava muito dividendos, e as coisas simplesmente andaram, aconteceram bem para esse fundo. Ter investido no Mono é quase que sim que um jogo em que o teu risco é muito maior, né? porque se o inquilino sair... Você vai tomar uma paulada se o inquilino renovar ou se o time de gestão conseguir um inquilino novo ou se o inquilino simplesmente ficar por mais tempo no fundo para receber um dividend de maior, porque as pessoas têm medo de fundos monotivos porque eles têm mais risco. Então, eu consegui aqui um ponto de discordância. Aliás, peraí, um ponto de discordância com disclaimer, tá? A gente diversifica em 15 diferentes fundos imobiliários. Então, na pior das hipóteses, se o mercado enlouquecer, a gente vai ter 15 diferentes imóveis, né? 15 fundos monoativos, que pra mim é algo muito parecido com ter um fundo imobiliário com 15 diferentes imóveis. Mas seguimos aqui. Então, a rentabilidade
1: proveniente dos fundos imobiliários também, ela tem outra coisa, ela é mais constante, velho. todo mês, é igual
0: a mesadinha, ó. todo mês tá ali. Cara, esse é um ponto muito importante também, né? Essa previsibilidade de dividendo faz um efeito psicológico muito bom para os investidores, que já vem ali, ó, investindo no fundo imobiliário, mês que vem vai cair dividendos, isso eu sei que ajuda muito, cara, que tá começando, motiva muito e te ajuda a pegar esse dinheiro e reinvestir em novas cotas de fundos imobiliários, em ações, em ações norte-americanas e ficar aí construindo teu patrimônio, fazendo o efeito bola de neve. Só tem um ponto muito importante aqui, é que eu vejo muita gente comentando na internet coisas tipo, poxa, consegui, paguei minha conta de luz com fundos imobiliários, banquei esse churrascão aqui com fundos imobiliários, cara, não faz isso, tá? Não faz isso, faz o que o Raul falou, pega e reinveste, compra mais cotas, compra mais ativos, né? Você só gasta a renda da tua carteira quando você tá vivendo de renda. Bom, agora vamos ver aqui essa comparação aí do Raul entre o IFIX e o Ibovespa. coisa, esse gráfico aqui é
1: mais antigo, eu gerei para uma aula lá da UEP, vou mostrar para vocês aqui. Se você reparar, na comparação do IFIX, é, que é a linha laranja, em comparação com a linha azul, que é o Ibovespa, você vai perceber exatamente o fenômeno que a gente observou, né? Apesar deles estarem correlacionados, são ativos brasileiros, se a renda fixa mexe, mexe nos dois, aquela coisa toda, a gente vê que a taxa de queda dos fundos imobiliários, elas são menores que a da Bolsa de Valores. Você sabe por quê? Já pra pensar sobre isso? Não. Porque os fundos imobiliários, eles estão atrelados a imóveis. Qual que é o limite de loucura que você pode chegar de começar a vender um imóvel que vale 200 mil, você vai vender por 100? Você não vai. Você tem o limite da loucura. Você pode até ir falar assim, oh, vou até 70% do valor, 50% você chegaria. Mas assim, chega no ponto você fala, não vou mais. E nas empresas, como é mais difícil, porque a gente tem que ir avaliar o patrimônio, avaliar o lucro, as pessoas não entendem dessa avaliação, fica mais difícil. Então aqui as pessoas são muito apegadas no valor do patrimônio.
0: E é, esse ponto que o Raul destacou faz muito sentido e é por isso que a maioria dos fundos imobiliários, eles orbitam ali perto de 1 um, na relação entre preço e valor patrimonial. Não vê um fundo imobiliário valendo 3 vezes o patrimônio, 10 vezes o patrimônio, 30 vezes o patrimônio, que nem algumas ações valem. Assim como é muito raro de ver fundos valendo 0,1% do patrimônio, até 0,5 vezes o patrimônio é mais raro, né? Geralmente isso acontece com fundos que têm muita desconfiança do mercado, que o mercado vê que vai ter vacância e está se antecipando e acha que o imóvel vale muito pouco. Mas, em via de regra, é raro ver fundos com PVPA muito, mas muito baixo. Se liga só nesse dado aqui do Economac, Tá? Um estudo da Econômica que mostrou que o IFIX, o índice de fundos imobiliários, tá com uma média de dividend yield muito alta em relação ao passado recente. E isso dá para somar ao fato de que atualmente quase 70% dos fundos imobiliários são negociados abaixo do valor patrimonial, o que me leva a crer, perceber, Que é um momento em que os fundos estão com um especial desconto em relação ao histórico. E assim como o Raul conclui que... Cara, sim, vale a pena investir em fundos imobiliários por longo prazo? Se você tem tolerância ao risco, se você quer ter exposição imóvel, de melhorar melhor a sua carteira, para mim me parece a mesma coisa. E mais, parece que estamos num momento bom, relativo a momentos passados, para investir em fundos imobiliários, embora isso não guie minha decisão. Se é minha carteira por longo prazo é para aposentadoria, eu entendo que fundos imobiliários reduzem risco sem mexer tanto no retorno, cara, eu vou estar tá comprando igual. E aí, se você chegar a essa mesma conclusão, ou já chegou e já investe em fundos imobiliários e quer ter mais clareza sobre quando comprar um formulário, e quando vender, cara, dia 25, muito em breve, a gente vai abrir as vagas do nosso curso Como Investir em Fundos Imobiliários. E nesse dia, antes de abrir as vagas, vou trazer um aulão. Cara, um aulão denso, com muito conteúdo, que eu vou te mostrar o passo a passo da nossa estratégia de seleção de fundos imobiliários que pagam mais dividendos e que estejam descontados, para você ter clareza sobre como tomar suas próprias decisões e investir melhor. Tá, se isso faz sentido para ti, eu vou deixar o link aqui. Se você gostou desse vídeo, ó, te vejo lá na aula multiplicadora de dividendos. a gente convido para te inscrever no canal, claro, deixar aquele joinha. Um grande abraço e até mais.